I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 170, 170. A gente vai falar aqui de Cuidado com Quem Chama, né? o nome original é Host, que está disponível na Netflix, estreou no dia 7 de fevereiro, é... e essa semana especial do Cinemático com entidades paranormais. Certo, Pedro Estraza? <risos> é, meu amigo. É, Carlos Merigo, estamos presos aqui no Instituto Paranormal. <risos> Muito bem, Matheus Fiori também está aqui E aí, Matheus, tudo bem? É, tirando que eu tô cagado de medo por causa do filme, tá tudo bem <risos> Muito bem Então é isso, ó Segure-se aí nas suas cadeiras, tá? Porque antes, né? Eu preciso falar oh, aqui Deus. da família B9 de podcasts Acesse lá podcasts.b9.com.br Ou procure por B9 na sua, no seu aplicativo preferido de podcasts, né? Onde quer que você ouça podcasts Lá estaremos... Poético. E o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira aí, cobrindo as melhores estreias do streaming, né, enquanto a gente não volta para os cinemas. E o nosso primeiro programa aqui dessa semana foi sobre Cidade Invisível, né, série brasileira aí, que também estreou recentemente na Netflix. Se você ainda não se você assistiu a série ou não assistiu, né, e quiser saber um pouquinho antes de ver, vai lá que tem papo 
sem spoilers e depois com spoilers, procure aí no seu feed e ouva, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de cuidado com quem chama, ou simplesmente host. Cuidado com, com o podcast que você chama, hein, Carlos Merigo. Perstraz, apresenta aí esse filme feito na pandemia, para pandemia, sobre pandemia, para sujeitos em lockdown. Cara, esse deve ser o primeiro cinemático que a gente faz, cuja inspiração do filme vem de uma pegadinha, cara. Quem diria, cara ouvinte? É, é um filme que a base dele vem de um curta lançado lá no começo da pandemia, que é um, é um vídeo de dois minutos que o diretor Rob Savage, né, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, filmou durante uma videochamada ali, que ele vai mostrar o sótão dele pros amigos, dá um puta susto nos amigos, assim, né? Eu não vou, não vou estragar a surpresa, né? Mas se vale a, a informação pra quem sabe dos rolês, é, envolve um clipe de uma cena do Rack aí. Quem viu o filme já deve estar tá fazendo as conotações aí do, do que importa aí, né? Mas o, o, o interessante é que esse curto ele viralizou, né? E, e ele é uma coisa que foi muito do momento ali. O Rob Savage falou, ah, eu tava com de pandemia, fiz, fiz ali pra pegar os amigos, postei online, explodiu ali na Inglaterra isso aí a ponto de chamar a atenção do, da Schroeder, né? A Schroeder que é a, a, o serviço de streaming da AMC, que já pegou vários, e também tem até selo de mídia física também, eles lançaram Morto Não Fala lá nos Estados Unidos. É um serviço focado em terror, né? É, eles têm esse foco no horror, assim. É tipo, a AMC pós-Walking Dead, eu imagino, querendo faturar em cima dessas produções, até porque o horror sempre é isso, né? Chama a galera pra ver as coisas, né? E já aí... tem até o Walking Dead Verso, né? Tem umas três séries. Ah, quatro. Eu acho que já tá, já tá chegando cinco, se pá, viu? Cuidado. Não pode falar muito alto, senão ele já inventa uma quinta série, <risos> Matheus. Dá esse medo. Mas o interessante é que os caras fizeram e, cara, da aprovação do projeto até a entrega do produto final a Shudder, foram 12 semanas. Esse filme ele é muito rápido de ser feito, né? Inclusive foi um filme que foi lançado lá em agosto, a gente pode falar daqui a pouco na distribuição. E foi um projeto assim, cara, quando você vê o produto final e fica sabendo que é, as filmagens rolaram enquanto o lockdown estava imposto de forma rigorosa no Reino Unido e que todo o elenco teve que cuidar de tudo, basicamente, nas câmeras ali, incluindo câmera, iluminação, trabalho de dublê e até efeitos práticos, né? Rolou uma workshop ali no, no começo da produção pra galera conseguir fazer os lanches de mexer cadeira, rolar os bichos loucos lá. É, é um filme, cara, extremamente barato, não é, o orçamento deve ser curtíssimo, a gente, eu não tenho a informação de quanto custou. Mas enfim, foi um projeto aí super pequeno e que, de certa forma, dá continuidade aí ao que a galera chama lá nos Estados Unidos de Screen Life Films, né? Que são os filmes do computador ou, ou desktop horror, né? Que eu acho que o Amizade Desfeita e o Buscando consagraram aí pra gente no imaginário, né? Amizade Desfeita que é o Unfriended, né? Que Exato. É... Que é recente, né? De 2014, né? É um gênero novo, né, Carlos? Ele é um. É aquela coisa do, do digital, redes sociais. A gente não tem nem. Facebook vai fazer. Nem tá perto de fazer 20 anos, né? Sim, sim. E o Buscando é aquele que. Ele não é todo no computador, mas tem grande. Ele é todo no computador, Buscando? Não, é que, que vai... tem câmeras. Aquelas câmeras de segurança de casa e ah, tal. É, é, é telas, né? 
Sim, que é, vai, vai para procurar a filha que foi é, desapareceu, Perdida. né? Sim, sim, bom filme, Isso. aliás, eu gostei desse. Bem bacana. Eu gosto dos dois, A Mulher Desfeita eu acho um puta filme e o Buscando eu acho, assim, super bem resolvido, né? O diretor fez o run no passado e segue sendo maravilhoso, assim, o que o cara tem feito. Mas, enfim, é interessante que não é da Blumhouse esse projeto e nem é da Basileves Company, que é essa produtora do Timur Bekmabentov aí, que é o cara que fez o Procurado aí em 2007, lembra o filme do... James McAvoy dando tirinho Sim. curvo lá na, no rolê. O Russo. Uhum. Exato. Nenhum, nenhum desses, desses estúdios tá envolvido na produção desse filme, apesar do Rob Savage já tá envolvido aí na... ter sido contratado pela Bumhouse pra fazer três filmes aí pelo estúdio. Mas afinal, quem é Rob Savage, né, cara? É... Rob Savage é um britânico de 29 anos. O cara tem uma carreira muito curta, né? O cara tem menos de 30 anos de idade. Ele começou a trabalhar em 2009, fazendo vários curtas, e lançou em 2012 o Strings, um filme de 89 minutos que ele lançou aos 17 anos de idade, cara. 17 anos de idade eu nem sabia andar de, de pé, sabe? Pelo amor de Deus. Desde então ele... Assim, eu tava até lendo a notícia da, da Blumhouse ter pago o cara pra fazer mais filmes pra eles e tudo mais. E, e assim, o, Blue, o Jason Blue ele fala, não, eu acompanhei ele há um tempo já, o cara é muito criativo e tal... Mas é isso, assim, tipo, depois desse filme, ele fez mais alguns curtas e alguns algumas episódios de série, sabe? Ele dirigiu três episódios de Britânia e dois episódios de Soulmates, que é uma minissérie da MC, que aqui no Brasil tá disponível no Prime Video, sabe? Então, assim, é um projetinho pequeno, é um cara que tá começando, a, assim, começando agora em termos de carreira, assim, a carreira dele só agora teve 10 anos e, assim, trabalha desde os 17 anos na indústria, sabe? Então... Tá aí, se dando bem, e assim, esse projeto vai render muitos frutos pra ele ainda, a gente vai poder falar isso daqui a pouco na sinopse. É o um millennial que cresceu já na indústria, né? Exato. Cara, cara, o cara tem 17 anos e fez um filme de 89 minutos. Sabe, sabe o nível disso? Muito bem. Sinopse? Sinopse! Confinados durante a quarentena, seis amigos contratam uma médium para realizar uma sessão espírita virtual, mas as coisas começam a fugir do controle. Porque, óbvio, né? Você tá sozinho em casa na quarentena, <risos> você vai convocar espíritos. Certo, não vai que isso, dar. Essa, essa sinopse é realmente a história do filme, né? Não tem mais nada depois isso, disso. Isso, exato. <risos> Ó, no Letterboxd, a repercussão do filme, né? Que, como o Pedro citou, está disponível lá fora, na gringa, né? Nos outros países do mundo. É, desde o ano passado, né? Desde agosto né, de 2020 mas fica aqui no Brasil distribuído pela Netflix, agora nesse começo de fevereiro, é, e desde então ele vem tendo uma boa repercussão, né? No Letterboxd a média 3.3, no Rotten Tomatoes 100% da crítica à prova, olha só, são 82, 82 críticas logadas lá, é. Então 100% é, meu amigo. considerável. No, e o público, 73% dele aprova o filme. No Metacritic, a nota é 73 de 100. É, esse filme tem uma trajetória meio esquisita, né, Merigo? É, esse filme saiu nos Estados Unidos em agosto, como você disse, lá no canal da Shudder. A gente não tem noção de como foi a perspectiva de audiência por lá, mas eu imagino que não tenha sido tão alto assim, mas deve ter dado um burburinho porque a gente viu o filme aparecer em, em listas de fim de ano, até o, o Ian Review do The Box, e o filme tá na lista de horror ali, entre os mais avaliados ou mais populares. Uhum. E aqui no Brasil ele teve uma, uma trajetória bem particular, aí ele saiu pra locação aqui antes, no dia 21 de dezembro, de maneira completamente desapercebida, aí é, o filme é. Ele, é, ele é distribuído pelo Sofá Digital aqui, e nesse ponto, obrigado Matheus Mans e o Michel Simões do Senhor na Varanda por 
ajudar, ajudar a achar essas informações, porque o filme foi arremessado aqui no Brasil, né? A gente, <risos> a, a, parece que nem existiu, né? Tipo, tem esse lance da locação, né? O filme ah, mas foi a Netflix alargado. foi lá e resgatou, né? É, então, eu imagino que eles venderam pra Netflix o, a distribuição e falaram assim, ó, tô, porque ele tá indo em locação, mas agora ele tá na Netflix. E eu imagino que a galera vai ver pela Netflix agora, né, Merigo? Sim, lógico. Porque... Ele entrou como original, Netflix, né? Tá com selinho e tudo lá. É, então, eu, eu, eu tava tentando entender essa história, porque ele não aparece entre os produtos divulgados pela Netflix no Brasil, mas ele tá com esse N vermelho na, na, no logo. Então, é, é esquisito. Ele, ele, tá, ele, tá, ele tá nessa fronteira que a gente viu a febre da maiadinha aí aparecer também que são esses filmes que a distribuidora não consegue resolver, eles colocam pro, pra Netflix, mas o filme não é, claramente não é um original, né? Então é mais ou menos, sei lá, também um exemplo mais notório dos tempos recentes, o Relatos do Mundo, né? O filme não é do estúdio, mas o, a distribuidora resolveu passar os direitos pra Netflix porque sabe que o alcance da Netflix é infinitamente superior no momento a qualquer outra plataforma de streaming, locação, enfim. Então, cara, é, foi, uma, foi uma jornada doida e é um filme que agora deve viralizar aos pouquinhos, tanto que a gente viu, né, no, o Twitter da Haley Bishop, que faz a protagonista do filme, é, ela, no, ela compartilhou um cara que falou que notou o filme chegando na Netflix, falando, celebrando que tá chegando em outros países. Enfim, dado o nosso cenário, né, de continuidade da pandemia, continuidade dos do lo lockdowns indo e voltando, a vacinação a, demorando pra acontecer, esse filme deve, rodar, deve ter uma metragem maior aí nos próximas semanas e meses, né? Metragem maior, apesar da duração ser curtíssima, né? Quase, né? Quase eu acho, eu acho que esse é o filme mais curto que a gente já avaliou, viu, Merigo? Eu, sim, sem, sem dúvida. E é verdade. Matheus, começa aí você dizendo o que, que você achou. Eu acho que esse filme sair na Netflix agora durante a pandemia é a melhor coisa que podia acontecer pra ele aqui no Brasil. Porque a maioria das pessoas vai ver no celular, no tablet, no computador. Perfeito. Eu acho que torna a experiência muito mais imersiva, né? Porque pra quem tá ouvindo não sabe, ele é um desktop horror, ou seja, se passa inteiro dentro da tela, é uma conferência do Zoom. E, cara, é incrível porque, tipo, a gente pensar um filme sobre pandemia e meio que não é. Eu acho que ele usa é, a pandemia isso. como uma desculpa pra ser um belo filme de terror. Sim. É um filme que, acho que foi o Pedro que falou no Letterboxd, que ele aproveita muito bem os clichês todos, é, sem ser um negócio repetitivo, mas... É bastante original. E eu acho que o, o grande forte dele é que, tipo, todo filme de desktop horror, o diferencial é o quanto a gente consegue se ver naquilo, naquela tela, porque a gente vive em telas hoje e a gente se identifica. E esse filme, mais do que qualquer outro do gênero, faz a gente se identificar. Porque a gente tá o tempo inteiro em conferências no Zoom, no Discord, enfim, nessas plataformas. Então é um negócio muito palpável pra gente. Começar com uma conversa e terminar com uma, uma chacina, sabe? Que... Acho que não é spoiler, porque é um filme de terror, né, gente? Mas enfim... Você sabe que alguma coisa vai acontecer, né? Mas assim, eu, eu entre aspas, me diverti muito. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu gostei pra caramba, porque eu acho que ele também... Ele não apela nos recursos, ele usa tudo muito pontualmente. Ele brinca com muita coisa do nosso dia a dia, tipo filtro de Instagram, esse tipo de coisa, pra criar terror a partir disso. Assim, é, é divertidíssima a forma como ele faz isso, o Rob Savage. Sim. É, cara, concordo muito, porque eu... Tenho muito, assim, não é o meu gênero preferido, né? É, terror já foi na adolescência, assistia muito mais. Hoje em dia já não, não ligo tanto e assisto todos com... É, tá bom, vai, passa aí o que você quer, fico lá, sabe? Bater na mão, assim, no sofá, sabe? Ah, ok. Mas esse me caguei de medo, cara, porque é isso. 
o negócio funciona muito, né? Ele simplesmente funciona, é isso. N não só a estética, obviamente pela estética, né? De ser esse found footage aí da, da pandemia, né? Funcionar todo dentro da tela do computador no Zoom. Essa estética, obviamente, é muito bem usada. É... E o tempo dele, né? Ele ser curtinho, né? Tem até essa brincadeira que é o, o tempo que dura uma sessão do Zoom gratuita, né? Que é uma sessão de uhum. 40 minutos, no máximo. Cara, tá ali perfeito, né? Assim, cravado de perfeito. Isso, exato. Então, é... esse... O filme ser curto é o que faz com que ele é, com, também funcione, né, nesse sentido. Porque é, o horror de notebook não é uma coisa nova, né? A gente já viu isso ser feito, a gente citou aqui o, o Amizade Desfeita, por exemplo. Mas esse, esse é muito mais eficiente, né? Porque ele sabe aproveitar melhor essas limitações. E como o Matheus falou, até ele não se repete, né? Porque os sustos são variados, né? Ele vai usando uhum. diferentes... Ah, usa um pouquinho de efeito especial aqui, mas tem muito de efeito prático, né? Ou de movimento de câmera e tal. E ele vai variando esses sustos ao longo do, do filme, né? Então, até os jump scares, né? Que é uma coisa que a gente critica bastante nos filmes de terror, né? Que é só fazer <risos> aquele susto com um barulhão que você pula da cadeira. Ele uhum. consegue usar, eles são muito bem colocados, né? É, então, cara, fazia tempo que eu não sentia medo num filme de terror, de verdade, de ficar assim, de dar, de tomar susto mesmo e de virar a cara, de, de falar, não, meu Deus, não quero mais ver, sabe, por que, que eu tô fazendo isso? É, ver o filme entre os dedinhos, assim, com a mão na cara, Isso, exato, né? exatamente. Cara, eu, eu fiz esqueço. isso. Eu fiz isso demais. Eu não acreditei, porque eu falei, cara, acho que foi a primeira vez na pandemia, olha que eu vi filme de terror pra caralho nessa pandemia. Que eu olhei e falei, cara, não é possível que eu tô cobrindo meu rosto, tapando meu rosto, é. pelo amor de Deus, não! É, <risos> Teve exato. uma hora, no meio da sessão, que eu comecei a falar com o Pedro no WhatsApp, eu tô falando contigo só que eu tô com medo do filme, eu quero me distrair. É isso, isso. Eu ficava, <risos> tipo, olhando pro lado, assim, deixa eu pensar em outra coisa, sabe? Deixa eu me distrair. Você para dois segundos, levanta e fala, não, pera, dá, dá, dá dois segundos, cara, não tá dando mais, não chega. É, é, então, é isso, cara. O filme não tem nada de original, digamos assim. O Pedro escreveu também no Letterboxd sobre a falta de história, né? De qualquer outro momento a gente ia criticar, falar que não tem nada, um fiapo de história. Mas não importa, né? Porque para aquilo que ele é, ele funciona demais, assim. Ele é muito esperto, né? Nesse sentido, uhum. como eu falei, aproveita muito bem essa limitação que no fim acaba não sendo limitação, né? É uma escolha criativa mesmo. E tem só um momento ou outro que me dá uma que eu dou uma reclamada assim, mas eu vou deixar isso pra parte de spoilers. E é também um filme muito direto, né? Você vê que, tipo, começa e poucos minutos já tá lá, e eu, já tá na, na conferência das pessoas que vão fazer a sessão espírita, e a única informação relevante que eu lembro de ter antes de começar a conferência é que duas das meninas moram próximas. Ah, que é uma informação sim. que só tá lá pra justificar uma coisa do final do filme. É um negócio muito, tipo, muito calculadinho, muito bem feito. Sim, tipo, sim. vamos direto pro, pra sessão e é isso. Sim. Não, e você vê que assim, o Merigo falou em chapa de história, eu acho que não tem história esse filme, ponto. É tipo, é o primeiro cacho de terror que a galera morre porque só tava de tédio na quarentena, resolveu fazer uma sessão espírita porque reasons, sabe? Tipo, não tem um motivo Isso, pra estar exato, fazendo aquilo. Tava entediado. <risos> é, morreram de tédio eu... literalmente, é verdade. Exato. Não, e você fica o filme inteiro pensando, não, peraí, vai ter uma justificativa, alguém perdeu um ente querido, vai ter que fazer a ligação pra fazer com o espírito, né? E não, 
tem, cara. Nunca veio. É tipo, ah, eles estavam de boa, viram o Craigslist ali, viram a médium, chamaram e vambora, sabe? Uhum. Então, é, é meio cômico. Mas, cara, eu concordo totalmente com vocês, assim, e eu acho... É o Montanha-Russa esse filme pra mim. É, é a, a, por mais que o Scorsese seja contra né, naquela velha discussão boba do Marvel é cinema ou não, esse filme, ele, se, ele, ele é muito feliz em querer ser apenas a... Esse chip thrills, né? Esse, essas idas e vindas aí da, do carrinho e você ficar tenso o tempo inteiro. Não tem história, né? Mas ele é um filme que é muito esperto em pegar esse gênero que a gente conhece muito, né? Que é a sessão mediúnica, fazer o médio, espíritos do mal, demônios e tal. E aplicar muito aos nossos tempos que estamos vivendo, né? E os nossos tempos, cara, são de completa incerteza, são de completo terror, né? A gente tá preso e isolado em nossas casas, sem ver ninguém há quase um ano, se você tá cumprindo bem a quarentena, né? Não, não sei se você tá gastando seu carnaval em Ilha Bela e tudo mais, enfim. É... Na Ilha da Anitta. Né? <risos> Exato. Vai que você tá na, na Ilha da Anitta, eles Caimã, não sei. Mas o é interessante como o filme, ele, ele sabe brincar muito bem com nossos temores, né? Eu gosto muito dos detalhes daqueles personagens que não existem, né? Mas, é, por exemplo, o fato de uma das, de uma das garotas estar tá quarentenada com o seu namorado, e isso é um ah, problema, né? Sim. Porque uhum. você não, eles não se conhecem, estão presos em casa, sei lá, quantas semanas. E aquilo, a crise no casal é porque os dois, tipo, não estavam prontos para viver Porque agora juntos, se conhecem, né? né? Alguém fala lá. Porque agora <risos> eles se conhecem, então. <risos> Exato. E, e eu acho muito legal também que o Rob Savage, ele fala, né? O filme, a ideia do curto aí, consequentemente do filme, veio... Porque ele ficou preso em casa, né? Ele tinha se mudado recentemente pro flat onde ele tá morando. E, cara, ele, ele, tá, ele tá ouvindo uns barulhos esquisitos no sótão e tava se cagando de medo. Porque ele achava... Ele criou na cabeça dele a história que tinha um cara vivendo no, no sótão, sabe? E, e o filme, assim... Quem não tem essa situação, né? Ficar preso em casa, cara. A gente tá preso nessa situação. E o filme brinca constantemente, né? Tem o problema do Zoom, tem a questão de, do, do personagem sair pra deixar a ligação do nada, porque uma, uma coisa mais importante apareceu lá pra, na casa dele, né? Então, o filme, ele é muito, ele é muito tátil e muito inteligente. Ele sabe brincar com nossos temores, ele sabe brincar com essa questão do isolamento pra dentro ali de uma história de horror muito clássica. E, cara... Assim, os exercícios de tensão são maravilhosos, assim, por mais que seja uma montanha-russa, por mais que não tenha uma mensagem, uma história, nada ali, é muito divertido ver esse filme, né, e a brincadeira em torno da história é muito boa ali, então, é, ainda mais tendo noção do grau de exercício de todo mundo envolvido pra fazer tudo acontecer ali, eu acho, assim, perfeito, assim, retocável. E os sustos não são gratuitos, né, sempre tem uma construção de tensão, acontece alguma coisa que vai levando até o susto, eu acho que é tudo muito bem encaixado nesse sentido. Sim. A meta dele é o, é o susto, né, cara, mas assim, é, é, ele entende que ele tem que dar um susto que seja recompensador, não seja só o uhum. sustinho trilha sonora alta, né. Sim. Então é, é muito legal. E nesse sentido, cara, eu queria até comentar, é muito, eu até tenho curiosidade de rever o Amizade Desfeita e comparar com o Roxo agora, né, porque essa comparação em si denota o grau de profundidade que a gente tem em relação é, à temporalidade desses filmes, né. O, o Alexandre Maron, que não tá aqui hoje na mesa, porque, enfim, a vida que acontece, é, ele falou que o filme, ele tem medo que o filme envelhece rápido. Mas eu acho que o principal força desse filme é que ele vai envelhecer rápido e ele vai se tornar meio que um documento da nossa época sem essa pretensão, sabe? É tipo, daqui uns... Quando essa pandemia passar, daqui uns 10, 15 anos, né? E a gente olhar e falar, putz, olha como esses risos já foram embora e tal. 
é, vai ser legal revisitar e falar, ah, então era assim que as pessoas se sentiam naquela época, né? Era esses os dramas que... Era esse o zeitgeist, né, do momento, né? Então, Mas eu não entendo por aí. que envelhecer rápido. Eu não, não vejo isso, só porque ele é... Porque isso que o Matheus falou, a pandemia, ela é citada, mas só isso, né? Ela é só citada. Uhum. Eu acho que o fato das pessoas estarem isoladas em casa não contribui tanto. Não, é assim, contribui para o nosso sentimento de agora e tal, mas por a questão do, do susto, do medo funcionar... Acho que ela não é determinante. É, eu acho que ele só dá mais uma força agora por ser mais fácil a gente se identificar com a necessidade dessa conferência virtual. Isso. Mas eu não acho que isso vai tirar força do filme. Tanto é que os momentos ao longo do filme que lembram a gente que existe uma pandemia, que eu falo depois nos spoilers, são momentos engraçados, não são momentos de terror. Tipo quando tem o, o fist bumpzinho, sabe? Por ah, exemplo. sim, sim. Quero falar disso. Quero falar disso. Então, e tem o, um lance nessa comparação do Friends, né? É, eu lembro que assim, eu não lembro muito do filme, mas eu lembro que eu não, gost... não me impressionou nem um pouco, é, se comparado ao host agora. Ah, eu acho o Amizade Desfeito legal porque ele tem uma trama muito mais bem definida, né? é um filme de vingança, né? e ele ah, pega é. muito bem esses elementos da película digital, mas tem essas diferenças já, né? O, assim como o próprio Buscando, né? Eles são filmes que já são uma realidade pré-pandemia, né? O, o, só no host você vai ter um problema de conexão bem claro ali, do vídeo dar problema o tempo todo, porque, de novo, é uma conferência no meio de uma pandemia e a internet não é estável como era no Friended no Buscando, né? E você tem esse problema. Mas a, a, essas próprias relações, né, cara? É, a gente pode até falar nos spoilers das consequências e tal, mas... O horror é muito diferente e ao mesmo tempo é muito mais imediato no host e faz sentido pro host, né? Então, eu gosto, eu gosto muito de como ele é específico, cara. E essa especificidade, e aí agora prepare-se pra minha afirmação forte, eu acho a especificidade dele e a, o grau de, no momento certo, na hora certa, muito mais adequado e muito mais condizente, muito mais legal que um mal como a Maria da Vida que fala, vou fazer o filme da pandemia com o drama e tudo mais, sabe? Uhum. Então... Gostei muito, cara. Achei muito legal. Vamos para os spoilers? Spoilers! Olha, eu, como eu falei que tinha algumas questões só que eu considero tão bobeira, né? Mas é, que fazem você sair um pouco daquela realidade ali, que é a pessoa, mesmo quando ela tá sendo atacada, ela se cagando de medo, ela não esquece de carregar o celular ou o computador pra que todo <risos> mundo possa continuar assistindo, né? <risos> tipo... A cena que a menina tá pra entrar no sótão dela... E ela tá morrendo de medo, ela, não, peraí, não posso fazer isso. Aí ela vai pro quarto, ela abre a gaveta, ah, ela vai pegar uma faca, né? Não, ela vai pegar o negócio <risos> o de selfie. selfie. Isso, Porra, é maravilhoso, maravilhoso. Não, isso é maravilhoso, mas no final que ela pega a tela do computador e leva até o isso. ponto pra ter o sustinho. Sabe, uhum. fala, pelo amor de Deus, sabe? Isso, é, isso. <risos> Esse tipo de coisa a gente entende, né? Porque faz parte ali do. do é o jeito de se fazer esse filme, mas dá uma. Não, tá cara, bom. A mina tirar a foto com a câmera analógica na tela do computador, sabe? Em vez de fazer um print screen. <risos> é verdade, não pensei nisso. <risos> tipo, é só pra introduzir, né? Pra tirar o flash no final pra você levar o susto. Eu falei, véi, pelo amor de Deus. Sim. Pô, mas tem uns momentos de susto muito bons. Não é nem de susto, é, tem um que é de susto, mas tem uns momentos assim de medo maravilhosos. Quando a menina tá com a câmera ligada e o filtro, o filtro de máscara do Instagram aparece no Puta nada. Cara, ah, é, é verdade, é ele muito... já tinha mostrado isso no início, né? 
Então você já Sim. viu, já é assustador ali, mas quando ele aparece de, de novo, sem aviso, você cara é Sim, cara, é muito tenso. É tipo, tem até aquela cena que ela joga farinha e não encontra nada que... Ok, essa cena eles copiaram da atividade paranormal, porque eles fazem isso no primeiro. Mas também é muito bem feito, porque você vê o negócio indo na direção da câmera e a câmera treme na hora, você não sabe o que tá acontecendo. É muito aterrorizante. E tem uma que é uma das melhores pra mim, que é quando a menina joga o lençol e o lençol cobre um Nossa, cara de dois metros exato, de altura. exato, cara. Isso, é isso aí, ô Matheus, isso é, isso é sustinho de... Filme infantil, não é? Putz, jogar o lençol <risos> em cima de, de um negócio <risos> e aparecer o fantasma. Mas, cara, você se caga de medo. É, é, Sim. É, não é? É muito bem feito. Não, isso. É no nível tipo, tá bom, me mata. Eu não vou fazer nada. Você tem dois metros e meio de altura, sabe? É isso. Desisto, não vou fazer nada. <risos> Exato. Cara, os toques, os toques sádicos peronomútil do filme, né? A, o negócio do, do, do fundo de tela da menina, que ela cria um fundo de tela que ela, ela tá sempre fazendo a mesma rotina ali pra. Sei lá, só porque tava de tédio criou o fundo, né? E uhum. aí a câmera, assim, na hora que ela é pega pelo bicho e morre, assim, né? Você, você imediatamente percebe que aquele não é, não é a pessoa, né? É outra coisa aquilo ali, é o fundo falso, né? E uhum. aí você fica, caralho, o que tá acontecendo do outro lado, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo. Eu tive um delayzinho pra entender isso, cara. Depois que eu entendi, ah, tá, tá com aquelas telas de descanso. Ah, Puta, sim, cara, é aqui. É... Que ela colocou o vídeo que fica repetindo, né? É, dela de andando Exato. pelo quarto com o celular na mão. E aí vai o negócio e bum, 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 né? Você vai receber, você vai... É, é, é legal também a forma como ele usa o zoom dentro desse filme, né? Porque as telas, elas se expandem e voltam o tempo todo. Não tem o lance de o arco dramático, coisa. É, é basicamente tecnologia em movimento ali, né? Você expande uma das telas e diminui uma das telas. Expande uma das telas e diminui uma das telas, né? Então, uhum. existe esse lance sempre, assim. E você fica imersivo. Eu concordo com o Matheus. Eu não consigo, assim, eu não consigo ver esse filme numa tela de color, mas nem fodendo, assim. Não, não tenho nem condição mental, porque senão eu cago no, na calça <risos> em três segundos. Sim. Outro ponto que eu queria citar que o Matheus lembrou também, que é o... É, elas lembraram, então, na pandemia, né? Quando elas, as amigas se encontram, elas dão um toquinho de, de cotovelo, assim. É. Eu, jamais eu ia pensar em protocolo de, de pandemia num momento tem como esse. Tem a porra de um demônio misterioso, sem corpo na minha frente. A última coisa que eu vou preocupar é com o vírus. É, exato, exatamente. Ah, e, pô, parabéns à casa daquela mina. Não sei, nem sei se é a casa dela mesmo, mas assim... É, se escolheram uma casa diferente ali pra, pra colocar a personagem principal, acertaram em cheio, porque as portas são perfeitas pra fazer o, o suspense, né? De abrir a porta e cobre o corredor. Aí você vê o que uhum. tá no quarto, aí você fecha. Você fica num nível de cagaço constante ali dentro, né? É, uhum. uma delas é a casa do próprio diretor. É o. Acho que não é da, da principal, né? Da Hayley, acho que é uma, da outra, a que tá com o cara em casa lá. Puta, é faz sentido. Uma não, e é tenso também, né? Porque eu tenho o lance do namorado, né? Que ele some e, e, você, e a gente nunca vê o teto da casa, né? A gente não sabe qual é o grau de altura daquela, daquele teto. Então a gente, a, gente, a gente nem pensa que o cara pode estar no teto, né? E aí quando o cara cai, você é puta que pariu. Nossa senhora. Uhum. <risos> eu acho bom de não, de não mostrar, né? Como o negócio não é, é econômico, né? Nesse... É, porque eu fiquei assim, ah, legal, vai ser esse terror de, de computador, né? Eles vão ficar construindo o tempo todo essa tensão, mas no final vai descaralhar, como já aconteceu em vários filmes que eu vi, que é vira uma galhofa, né? Fica, é, exagera nos efeitos, mostra coisa demais, é, é sangueira pra todo lado, ou, ou bicho pra todo lado, né? E uhum. esse não, como ele se mantém do início até o fim nessa economia, de, de, de mostrar as coisas, né? Trabalha muito no, é, no que não é mostrado, aí funciona mesmo, né? É o, a 
base do terror é essa, né? A gente se assusta mais com o que a gente não tá vendo do que com o que tá vendo, que é uma, uma regra básica que muitos filmes do gênero esquecem, né? Uhum. Ah, e é, muito, é realmente sugestão, né? Você vê, por exemplo, quando a, a ligação da médium cai a primeira vez... A maneira como a ligação cai, eu até, eu até voltei na hora, porque fica a sugestão que ela foi atacada, né? Ela faz um movimento pra trás, alguma coisa cai nela, e você fica, não, peraí, tem alguma coisa errada com, com o que aconteceu, assim. E, e é uma telinha, né? Não, você, não é a tela inteira. Você não consegue ver o que aconteceu ali naquela tela. Então você fica naquele estado de pavor e você entende os personagens, porque, de novo, né? É, é uma ligação, não tem como voltar a cena pra esses caras, né? Então você fica, pô tá acontecendo aqui, sabe? Você fica meio nesse estado de tensão o tempo todo e principalmente por conta do zoom, né? Do uso da ferramenta do zoom em torno daquela narrativa, né? Então, é a travada de imagem, é o fundo de tela, é, é a máscara digital, tudo aquilo vai é, 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 é o teto que é oculto pela câmera, assim. O, o, esse Rob, o Savage, ele sabe muito bem usar isso. O, o filme é extremamente prático, mas é, é muito inteligente como as coisas vão se... as set pieces do filme, né, como pode-se dizer, vão se ligando uma na outra. Você não sente essa transição, né, como você sente, por exemplo, sei lá, em Terrores Mainstream, no, quando as luzes se apagam do Sandberg lá, que é um tentativa de pegar um curto e transformar num longa-metragem, né, só que aí se perde, né, no host não, cara, você tem... é, é só atenção, é só... pode ser a pegadinha ou a cena de horror, né, você tá sempre imerso ali, né, você não consegue sair. Muito bem. Querem dar notinhas ou tem algo mais a adicionar? Eu não tenho nada. Acho não. que é isso, acho que é isso. Então vamos lá. Começa aí, Matheus. 0 a 5 estrelas, dou... qual é a sua nota? 4 estrelas. Mas nunca mais verei esse filme na minha vida. <risos> Muito bem. Ó, também sigo aí o relator e darei 4 estrelas por filme. E acho que tem um ponto que acho que o Pedro citou no começo, que é um filme com potencial de viralizar, né? Digamos assim. É um... Ele não tá lá no ranking da Netflix nesse momento, né? No top 10. Mas talvez no boca a boca aí ele, ele consiga crescer, né? Porque tem esse apelo uhum. todo aí. É, de pessoas que vão ver no computador, pandemia e terror é sempre algo que agrada, né, o público. Sim. É, a duração também, né? Aí, é, aliás, é, né, exato. a gente quase esqueceu, né? O final do filme é maravilhoso, assim, porque ele une tudo, é montanha-russa com a própria questão tecnológica, né? A, 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 a chamada zoom corta exatamente no momento que acabou o filme, né? Basicamente. Isso. Não existe e os créditos serem também dentro do zoom. Muito Nossa, legal, sim, né? Sua lindo. setinha mexendo. Uhum. Não é? Muito... Quando isso começa, eu falei, ah, que isso aí, cara. Cereja no... do bolo, sabe? Os créditos no Zoom. O filme literalmente é do primeiro ao último minuto dentro da tela, né? É, é, exato. Claro, e aquele claramente um filme que todo mundo se divertiu pra caralho fazendo, né? Tipo, você vê claramente que os atores, como não tem dublê na história ali, eles estão se divertindo horrores fazendo aqueles efeitos <risos> práticos ali. E levando susto, né? Enfim. São, eu... uh, acho que não sei se todos, mas grande parte deles está no, no videozinho aí que o, que o Rob fez pra, no curta, né? Que ele botou na internet. A amiga que vai, que vai à casa da outra ali no fim, né? É, ela, ela aparece ali pelo menos, né? Aqui não acredita, né? Inclusive tem essa cena né, também, né? Que, é, que é, a, é a vez que a gente vê a câmera se mexer de forma brusca ali na, no, no caso da, da protagonista, aquela câmera do protagonista, porque a mina é atacada, leva uma garrafa de vinho linda na cabeça ali, né? Que, aquela cena é... <risos> Caralho, é eu, eu soltei um porra, parabéns, assim. Foi puf, sabe? Perfeito. 
Vai aí, baixa a nota, Pedro, que eu sei que você vai fazer isso. <risos> Ó, é, de novo, é uma montanha-russa, o filme é, é aquela coisa, ele, ele é instantâneo, os efeitos deles não vão muito além do que tá, tá previsto, mas é, como, só um último comentário, reforçando de novo, é, é legal ver entre o, o Amizade Desfeita, o Buscando, o próprio continuação do Amizade Desfeita, né, que é um filme que eu tenho curiosidade em rever agora. E esse host, né, é muito legal ver as, as, as possibilidades do desktop horror ou screen live films, né? Que eles estão tentando vender ou buscando aí. Porque você vê a maneira... E assim, é legal também porque, você não, ao contrário do Found Fury, não dá pra ser preguiçoso nesses filmes, né? Exige muito ali da produção você fazer todos esses lances de várias câmeras e colocar vários pontos ali. É um subgênero do horror, mas é mais requintado que um colocar a câmera na mão da pessoa e falar vai, sabe? Uhum. Ou colocar uma câmera de segurança, como é o, o atividade paranormal. Então, é legal ver as possibilidades e as diferentes formas de se provocar horror ou suspense nesses filmes, sabe? Eu acho isso muito maravilhoso de ver. Mas, dito isso, é, minha nota é 3, com coração e muito, e muito carinho aí. Eu espero que o Rob Savage faça filme a rodo agora. Esse cara tem um, Ué, parece que tem um Blum potencial. House já deu aí, né? Três, três filmes pro, pro moço. Se com 10 reais o cara faz um filme desse, imagina com um milhão, sabe? <risos> Muito bom. Então a média ficou 3,5, é isso? 3,5. 3,667, mas é 3,5. Muito bem. Então é isso, gente. Ó, quem quiser entrar em contato aqui com a gente, manda e-mail no cinematico.b9.com.br ou procure por Cinemático aí no Twitter e no Letterboxd, tá? Alguém tem recadinho aí, arrobas, para seguir... É, eu retomei o podcast do meu site, que é o Plano Aberto, só procurar Plano Aberto no Spotify ou planoaberto.com.br. E em breve aí tá saindo a próxima edição da minha revista, Revista Contrabando, que agora finalmente vai ter o texto do Pedro Estraza, que não pôde participar na edição passada, mas nessa tem o texto dele lá, já tá entregue. E é isso aí. Nossa. O tema é surpresa, mas tá bem bacana essa edição. Ô, louco. É, chama nós podcast, hein, Matheus? Com certeza. Muito bom. Só tem que ser um filme que a gente não vai falar no cinemático pra não repetir. Exato, não, pelo amor de Deus, tem que ser. Vamos, vamos manter a. Vamos manter a divisida os, os filmes, né? Aquelas coisas. <risos> é, bom, acesse o site, né, Merigo? Tamo, tamo, nós três, na verdade, estamos o dia inteiro trabalhando nesse site. Lutando. E a Soraya. Pra... Beijo, Soraya. E a Soraya. Beijo, Soraya. Não, que tem cag... Vai ver o filme. ver o filme hoje à noite. Não vai dormir, provavelmente. Tudo bem. É... <risos> Meu Deus, não assista à noite. Não assista à noite. Eu comecei a ver ontem mais... à noite, eu comecei a ver ontem à noite, parei. parei. Não, não vai dar, não vai dar, eu não vou conseguir. Aí eu vim assistir de dia, porque, né, nunca se sabe. Ou então emenda com Divertidamente, alguma coisa é. assim, bem leve. É, ver algo, algo suave, né? Porque é aquilo, se você vê à noite, você nunca mais vai ver a cadeira da sua, da, da sua sala de outro jeito, sabe? Uhum. Ai, Muito ai. bem. Então é isso, gente. Obrigado, é viu? É isso. Valeu, galera. Beijo, gente. Valeu. Beijo, tchau. Tchau. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.